0: Pardubice, je to gól!
1: Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav Mužík uklidil balon pod zemou. A Pardubice vedou 3 Dobrý den vážení posluchači, právě posloucháte další díl podcastu Hovory z Vinice. Ahoj Pardubáci. Hovory z Vinice vám přinášejí zajímavé informace ze zákulisí Pardubického klubu a dnes tomu nebude jinak. Od posledního podcastu ubělo hodně vody a před námi leží scénář napěchovaný třaskavými tématy. Pro úplnost bývá představy zkušené podcastové matadory, kteří dnes přispějí svými glosami ve fanouškovskou odborné diskuzi.
2: Mikrofonu se dnes ujal PR manažer, tiskový mluvčí, tvůrce magazínu Libero, futsalový a fotbalový komentátor Radek Klír. Ahoj Radku.
1: Ahoj,
3: zdravím všechny.
1: Naši pravidelní posluchači už větří, že nás v následujících minutách zaplaví svým neskonalým fotbalovým a životním přehledem Kristof Ahoj Krištofa.
3: Ahoj, taky zdravím.
1: Pojďme se rovnou pustit do prvního tématu. Pardubice odehrály na jaře pět zápasů, všechny zápasy vyhrály se skórem 11 2 Pochopitelně se pardubický tým stále drží na prvním místě, který zaručuje přímý postup do první ligy. Na Brno máme náskok 6 bodů a do konce sezony zbývá odehrát 9 zápasů. Podotýkám, že máme horší vzájemný zápas se zbrojovkou a toto pravidlo rozhoduje v případě rovnosti bodů. Fotbalový expert Tomáš Pešír v přímém přenosu utkání mezi ústím nad Labem a Brněnskou zbrojovkou prohlásil, že vidí jako jasného favorita FK. Pardubice na postu do nejvyšší soutěže. Pánové, souhlasíte s tímto názorem, nebo favorizujete
3: někoho jiného? Tak má babička říkala, že v televizi nikdy nelžou, ale Tomáš Pešir samozřejmě hovořil na základě toho, že se podíval na tabulku a po více než dvou třetinách soutěže máme šest budů náskok, takže to, že nás pasoval na asi největšího favorita, je zasloužené, ale ještě se o to musíme porvat, samo to nepřijde.
0: Já si myslím, že pokud jo, zvládneme sectí zápas s Duklou, tak uh, začínám tomu věřit. No. Nechci to tady začukat, nechci to tady moc vyřvávat, ale myslím si, že začínáme být hlavní favorit na postup, což bych ještě, ještě po podzimu bych to neřekl. Já si myslím, že když se podíváme na tabulku, tak uh, jak nám všichni vyčítají, že jsme doteď poráželi týmy pod sebou, no, tak samozřejmě, protože když jste první, tak je každý pod váma. Že o to. A myslím, že herně to je pěkný. A Říkám, zůstávám od
2: nutno podotknout, že máme před sebou ještě 9 zápasů, což je 27 bodů, a velmi těžký soupeři nás čekají, jako je právě Dukla, Jihlava, Hradec, Chrudi a Žižkov, který se vyhrál na třetí místo v tabulce, takže to je pro mě velký uh, bubák, když to tak řeknu, ty ligy, protože Žižkov se netají ambicemi taky na postup
3: škov podává výborné výkony, Já jsem jenom ještě chtěl, jak tady Krišov zmiňoval ten zápas s Duklou, že může být svým způsobem zlomový. Tak já jsem, ten, jsem si teďka vlastně vybavil, že už ten podzimní zápas s Duklou jsem já pro sebe vnímal podobně zlomově. Hostili jsme tenkrát duklu doma, a já jsem si říkal: když ji porazíme, tak se, tak se budeme, tak se udržíme nahoře a budeme, budeme hrát tu špičku a ono se to opravdu povedlo, tak uvidíme, co teď ve středu na ulice.
1: vyhráli jsme doma 3 Atmosféra byla vynikající, ten zápas. I na těch tribunách bylo cítit, že přijel slavný klub, když to řeknu takhle.
2: Každopádně za strujce úspěchu je považován trenér Krejčí. O němž si už štěbetají i vrabci na střechách. Myslíte si, že po něm sáhne nějaký jiný prv, prvoligový klub, a
0: nebo i v případě nepostupu zůstane tady u nás v Pardubicích? No, já, já teda se přiznám, že jsem o tom nic neslyšel. To je asi spíš otázka opravdu na ten klub. Já, já vnímám Jirku Krejčího s Rostlýho s Pardubicem a já se neumím moc dobře představit, že by to mohlo fungovat někde jinde, i když samozřejmě ty trenéři odcházeli Leciax. Třeba Martin Svědík jako časem taky vlastně v lize ožil, ale já si myslím, že kouzlo Jirky Krejčího je v tom, že je v Pardubicích. Čili já doufám a neumím si představit, kdyby jsme postoupili vůbec, ale já si neumím představit ani, kdyby jsme nepostoupili, že by jako někom odešel.
3: Jirka je východ ve Čech, rozený, ale srdcem je pardubák a já si vůbec neumím představit a vlastně si to ani nepřipouštím a než jste o tom začali mluvit, jsem o tom ani nepřemýšlel, že by, že by mohl odejít. Jirka k tomu klubu zkrátka patří na jaře roku 2013, když ho převzal na přelomu května a trenéra Martina Svědíka. Tak se říkalo, jaké to bude. Přišel od dorostu, všichni to víte, a on tady začal předvádět skvělé trenérské výkony. A navíc to má stále progres, pořád je vidět, že to má kam posouvat. Já si myslím, že on to taky vnímá, že je pro něj liga velkou motivací. Ale ať už se to povede nebo ne, tak já myslím, že Jirka Krejčí tady s náma bude i příští sezónu a i tu další. A, a další uvidíme. Op v této sezóně dokonce i prodloužil smlouvu s klubem.
2: Já myslím, že mu tady i ten klub vyhovuje v tom smyslu, že Pardubice tvoří za málo peněz hodně muziky, což znamená, že máme hodně odchovanců, pracujeme s mládeží a to je pro něj to gro, protože když se podíváme na jeho výsledky s dorostem, tak vlastně postoupil do první ligy s U19. A tady, když se podíváme na náš kádr, tak to jsou taky mladí kluci, který prošli mládežnickou reprezentací a i nyní ještě oblíkají drezy 21. a tak dále. Takže si myslím, že tento klub mu je hrozený.
1: V letošním roce Pardubice odehrály 17 zápasů, včetně přípravních zápasů. Uhráli pouhé tři remízy a jinak mají samá vítězství. Včera odjeli Vítkovice s prázdnou ze sterionu Podvinicí. Vítězství zařídili goly Everton, Paušao, Da Silva a Martin Toml. Pánové, vy jste tam včera byli. Jak se vám zápas líbil?
3: Váš komentář. Líbil, mně se líbí vždycky vítězná utkání ale byl to, byl to zápas trošku do rozdílných poločasů. V tom prvním jsme dominovali, vlastně jsme neslezli z výtkovické poloviny, měli jsme tam spoustu šancí, dali jsme jenom jeden gol a i ta druhá půlka nevypadala špatně do té doby, než jsme inkasovali. No. Pak pak to šlo dolů, ale, ale zvládli jsme to a těžký marostež. Byl to těžký zápas a kluci to zvládli.
0: Jo, za mě, za mě tak jako samozřejmě nebylo to jako Zustin 5-0, jako na pohled ten výsledek může být horší, ale jsou tři body a myslím si, že na to, jak oni museli být unavený, když vlastně jako fakt dva, tři měsíce nic nedělali a teď, teď hrajou dvakrát týdně, v podstatě až do konce ligy, bude to, bude to někde znát a Vítkovice, ne, jako, Vítkovice nebyli špatný soupeř, uh, ale o výsledek já jsem se soukromně úplně nebál. Chvíle má ke konci, ale, ale, ale pořád jsou to tři body pro mě a za mě spokojenost absolutní v podstatě. Tam není co vyčíst zatím.
2: Nepřekvapilo vás, kdo se postavil k pokutovému kopu? Nebyl to náš Honzaj Řábek, ale byl to
0: právě Everton? Jo, tak to si myslím, že je věc toho, jak se to určí. Nevím, netuším. Mě pobavilo, že na náš sportu hrozně dlouho zářil jako střelec Honzaj Řábek. To znamená, že už se to asi bude automaticky a ta penalta byla pěkná. Asi to tak v kabině je, to nevím, jestli o to ví něco Radek, kdo je určený na penalty.
3: Já nevím, jak si to kluci rozdělili, já si myslím, že rozhodla síla sociálních sítí, protože Everton si svoje goly rád dává na Instagram, ten Honzej Řábek nemá, no, možná to bude v tom.
2: Ale ještě bych se rád vrátil právě k Evertonovi, který ten zápas odehrál velmi slušně, hlavně první poločas. A s tom druhým nebo teda tolik vidět, ale bylo vidět, že má chuť hrát a že se chce ukázat trenérovi, aby dostával větší příležitost a byl součástí základní sestavy.
3: On do toho šel s chutí už v tom Sokolově, kde byl opravdu kvalitní žolík, protože naskakoval v průběhu zápasu, dával gol, tam si se Sokolovskou obranou dělal, co chtěl a to, proč nehrál od začátku, bylo možná způsobené tím, že on před, krátce před tím restartem se zranil a neměl úplně plnou tréninkovou zátěž a na to je, na to je trénér Krejčí citlivý, protože ví, že v té druhé lize rozhoduje fyzická kondice z velké míry. Mimochodem Everton krátce před tím startem soutěží přišel na a měl úplně černý stehno. On tam nějakého koněra, koněra tam měl, ale říkalo se, že to trošku přechladil i, ale už je v pohodě, už je v kondici, nic ho nebolí, nic ho netahá, akorát tu fyzičku musí trošku dohnat. No.
1: Je tady na, na, u nás na hostování z Mladé Boleslavy, je mu třeba 20 let. Ve slovenské první lize dokonce střel devět branek za Zlaté Moravce a pokud jste věděli, jakým způsobem suverénně zakončil tu penaltu, tak není důvod, aby Honza Jeřábek, pokud budou oba dva na řešti, kopal penaltu. Everton to zakončil naprosto suprově. Líbí se mi jeho agilnost, kterou přinesl právě ve zmíněném zápase v Sokolově, kdy rozhodl svým individuálním zakončením. A a Solíčkem neskutečně zvyšoval na
2: 2,0. Já bych tady chtěl vyzvednout, vyzvihnout ještě jednoho hráče, kterým je Martin Toml, my jsme se už o tom bavili s Kristofem, ten hráč neskutečně vyrostl, hlavně po té pauze, teď to, teď to okořenil i gólem na 2-1 a myslím si, že ten kluk
0: ještě nás hodně překvapí. Sledujete jeho růst, pánové? Jo, tak ano, já jsem rád, že se na Martina dostalo, protože přesně se Sajfem jsme si říkali, že to vlastně na to, že to je obránce, tak je vidět, jak mu ty zápasy jdou a vlastně pro mě to je vlastně třetí hvězda po těch dvou hlavních po o kterých se budeme za chvilku bavit a já mu to hrozně přeju Martinovi, protože podle mě to je výborný hráč a ještě ukáže víc za
3: mě. Martin, je tady další čas a Dlouho, dlouho nehrál, určitě jste zaregistrovali, že čekal na svoji šanci na lavice, ale on je to tak chytrý kluk a ví, že ten fotbal není o tom, že někam přijdu a budu hvězdal, ale že musím na sobě máknout a on na sobě máknul. Dostal se do základní sestavy, aktuálně si bez něj obranu asi neumíme představit a odevzdává na hřišti nejenom tu obranou práci, ale vlastně dával vítězný gol včera, prostě super kluk, super fotbalista.
1: Na nebi nad východ českým městem se objevila nová hvězda jménem Michal Hlavatý. V domácím zápase proti Ústí nad Labem vstřelil za 10 minut čistého času hetrik Celkem vstřelil v této sezóně 7 gólů a ještě poznamenám, že Hlavatý je v našem kádru na hostování z plzeňské Viktorky. Co říkáte na míšu Hlavatého a umíte si představit, že i v další sezóně zůstane
3: v pardubickém kádru, pánové? Tak hodně to záleží asi, jestli postoupíme do ligy. Protože kdyby jsme zůstali v té druhé, tak on je tak kvalitní hrát, že možná by ho Plzeň chtěla upíchnout, upíchnout někde jinde. Ale když si budu moc typnout, tak si myslím, že ještě na, Viktor, na kádr Viktorky to úplně nebude. No, tam, je, tam je ten kádr nabitý a on potřebuje je ve věku, kdy potřebuje hrát a hrát a hrát. Když to bude v pardobicích, bude to super.
0: No určitě, já si myslím, že nedává, nedává smysl, aby se pral v Plzni o naprosto nejistý flak ideální stav bude, že vyběhne v prvoligovém dresu Pardubec příští sezonu. Já v to doufám. A i kdyby jsme teda, nedej bože, zůstali ve druhé lize, tak já si myslím, že jsme tak špičkový tým v současnosti, že není úplně důvod ho dávat někam do karviný nebo tak.
1: Tam si dovolím nesouhlase, je to myslím si, že zápasy za Karvinou mu dají mnohem víc než v druhé lize. V případě, že Karviná se udrží. Víš, že třeba může hostovat do Mladých Boleslavě, do Buděhovéce?
0: Já vím, tak já pořád jsem optimista a věřím, že budeme v té první lize, tak si tenhle scénář takhle... Jako Takže by hrál v Mladých <laughs>
1: Vlastně taky tak, tomuto tématu se samozřejmě dostaneme, nicméně velkou pravdou je, že Michal Hlavatý je teďka tahounem našeho klubu potom, co v zimě nás opustil Michal Hlavatý, když se vrátil zpátky na Slovácko, teda to má ten Michal, Hol- Michal Kohut, děkuji.
2: Ještě bych se chtěl k tomu Míšovi vrátit, já věřím, to je zkaz pro Míšu, opět na tebe vsadíme, tak já věřím, že ty branky teď na ty dukle dáš, snad jistý.
1: Další star, která se objevila na pardubické soupice, je brankář Marek Boháč. Brankář Marek Boháč si 8. března odbyl ostrou premiéru v pardubické brance proti Vlašimi. Dalšího zápasu se ovšem dočkal až 26. pátí. Nicméně už udržel tři čistá konta. Radku, jak se ti líbí výkony zkušeného
3: Marka Boháče? Moc je tam v té bránce cítit, je tam vidět, je tam slyšet. To je vlastně všechno, co, co Goldman má splňovat. Má to, má to v hlavě srovnaný, působí podle mě uklidňujícím dojmem nejenom na spoluhráče, ale možná i na trenéry a dostává málo golů, takže jako za mě výborný posílení.
0: No, tak já si myslím, že brankář, který dostane jako jeden gol v roce 2020 ne, nebude špatný, ale on působí přesně, přesně to, co říkala Radek, sálá z něj prostě zkušenost, ty ligové zápasy, já ho mám rád, mě, mě je hrozně zepatický, no. Já jsem hrozně rád, že takovýhle hráče tady máme,
2: nebo brankáře. Za první má zkušenosti s první ligou, takže ví, co jsou velký zápasy a jak říkal Radek, takhle si ty hráče a brankáře pardon, jsem dlouho na vinici neviděl. Žádá futbo balóny chce rozehrávat, výborně hraje nohou a opravdu kliděs.
1: Já osobně jsem rád, že podává takovéto výkony po tom, co Honza čtvrtečka skončil uh, v zimní přípravě s pardubickým Ačkem, jestli si ještě vzpomínáte, že jsme tady na chvíli měli brankáře z Ačka, pak nakonec to. Chtěl bych se tě, Radku, až do pěže zeptat, jak je na tom Jirka Letáček. Trénuje s týmem, už asi vypadá, že sedí i na lavičce během zápasu, tak um, jestli máš nějaký ohrad, jestli v této sezóně nastoupí, já vím, že neděláš o základě jedenáctku.
3: Já doufám, že nastoupí, no. Ne, popravdu už zlepšuje se, ale ta praxe v té brance je potřeba. I v co se týká tréninku a teď hraje zápasy i Bčko, takže... Ještě než se přemostíme
1: na téma stadiony v Pardubicích a Mladé Boleslavy, zmíním městský fotbalový klub s Dimy. Sice ztrácí bo- 22 bodů na Pardubice, ale aktuálně jsou na 8. místě tabulky. V jarní části sezony je součástí kádru i Ladislav Mužík formou hostování z Pardubic. Dal 4 branky za 5 zápasů. Co říkáte na naše sousedy a jejich výsledky a výkony Ládi Mužíka?
3: Takový výkon, rodí je super, sledoval jsem ten zápas na Žižkově, kde, kde vyhráli to jako klobouk dolu a Láďovi Mužíkovi se daří a jsme všichni nadšení, proto posíláte hráče na hostování, aby hráli, aby se jim dařilo, aby se zlepšili a dostali se do formy. Ty
1: podle mě reaguješ na Grimasu ve tváři Krištofa, když tady mluvíme o chrudíme. Já že má záchvat, Krish.
0: Ne, 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 gri, Grimasa o Chrudimi byla způsobená tím, že já se přiznám, že úplně jako nesleduju výkony Chrudimi, mm. tak se trošku jsem se zastyděl. Mně Chrudim osobně nevadí v podstatě, tak to je takový rostomilý předměstí, že uh, Já chuděmi přeju, každý klub z pardubického kraje, který je vysoko, tak já ho mám rád, teď to soužívanice za mě, za mě dobrý.
2: Já jsem jsem hlavně rád, že právě ty naši hráči to nemají daleko a ta chrudim je tady blízko a můžou si tu druhou ligu zahrát i tam. V případě, že jsme hráli třeba tu první, tak to by bylo úplně nejlepší tam posílat hráče na rozehrání do chrudimy, kde by hráli tu druhou.
1: V případě postupu do první ligy budeme hrát na stadionu v Mladé Boleslavi. V jednom z rozhovorů tuto informaci potvrdil sportovní manažer Vít Zavřel. Je to nejlepší volba pro fanoušky i pro klub? Jaký je váš
3: názor? No jestli je to nejlepší volba pro fanoušky, tak to nám teďka našim posluchačům řekněte vy.
2: Za mě určitě ne, za mě to je hodně špatná volba. Já překouznou bych Žižko, v Kereji zasednu na vlak, vystoupím u stadionu, je to kousek, dobrá akustika, Boleslav je pro mě špatná prostě volba. Víme teda, jaký jsou důvody, že prostě na Žižkovi to nejde, chápu to, ale z mého pohledu ta Boleslav je prostě špatná. Viděli jsme třeba, co to udělalo s Hracem, jak s fanouškama, tak i s tím klubem, prostě není to. Celkově hrát fazil je špatný. S tím samozřejmě my nic teď nezmůžeme bez toho stadionu, takže my můžeme být rádi, že aspoň někde to můžeme hrát, ale ta Boleslav je prostě špatná.
3: No dobře, ale tak co by si volil? Jako? Tak to je, že jo, něco jiného je říct, že to je špatný. OK, asi as taky souhlasem, preferoval bych jiné varianty, ale zajímalo by mě teda, co je to správný. Protože pak už jsi v kleštích.
2: Správný by, by bylo by tady už konečně vyrůný stadion a mohli jsme hrát tady. Bohužel vím, že to není odpověď jako čekal, ale. Prostě hrát fazilu je špatně za mě. ale samozřejmě jsem rád, že aspoň si budeme moct zahrát tu ligu, to jako jo, ale…
0: Tady začala strašná válka, já jsem si tu Boleslav strašně dlouho, dlouho připravoval, já tam strašně nechci samozřejmě, jo? jako opravdu strašně tam nechci, je to z ruky, kluci nám tam poslali vzkaz, že nás tam nechtějí, my tam taky nechcem, Samozřejmě chápu, chápu, pokud Praha je teda zapovězená z nejrůznějších důvodů, čemuž rozumím. E, speciálně ten Žižkov ono to jako samozřejmě to nikdo, nikdo nechce hrát jinde než Pardubicích, ale já mně se v hlavě strašně pedeu dvě myšlenky. Je, Zavý, jestli je lepší teda jako se vykašlat na ten postup. A furt si tady teda zahnívat v té druhé lize, kde už já jsem byl ve Vlašemi víckrát než v kterým jiným větším městě normálním, kde něco je, že jiný než ten stadion. A já jako trošku se přikláním teď mírně k variantě v tom, že je lepší postoupit a hrát teda v té díře příšerný. A bavili jsme se o tom se spoustou lidí, někdo říká, že to je konec fotbalu v pardovicích. já si to úplně takhle brutálně nemyslím, bude to náročný, budou to nároční 2-3 roky, nevím, buchví kolik, kolik, o to tom se ještě asi budeme bavit později. ale ze všech těch nejhorších příšerných možností, to je taková nejskudnější, no.
2: Jenže to je právě ta otázka, Kdyby jsem viděl vizi, že tady už stojí štrabak a kope bagrem na letním stadionu, tak si řeknu, ok, jeden rok Boleslavi přežiju, ale my ty bagry nevidíme, radnice se furt jenom hádá, takže jestli vůbec ta první liga bude, jestli bude v Boleslavě, jak dlouho bude, to jsou prostě strašní otazníky a to, to se mě nelíbí.
0: No dobře, čili pro, teď se teda budeme bavit normálně, čili pro tebe je lepší teda varianta, že by se nepostoupilo, protože žádná jiná varianta není. Jo? Je varianta buď to, že budeme teda do smrti v té druhé lize, v lepším případě, a nebo druhá varianta, že teda budeme muset přežít nějaký ten azyl. Bůh ví kde, Boleslav, Žižkov, nevím, jak dlouho to tam půjde. Že jo? Čili ty si myslíš, že je lepší zůstat ve druhé lize?
2: Myslím, i nemyslím. Z hlediska klubu, jako kdyby byl já nevím, sportovní manažer, tak bych určitě chtěl jít hrát tu ligu, ať co to stojí, co to stojí, takže bych hrál v Boleslavě, ale z hlediska mě fanouška, samozřejmě já ten klub budu podporovat, budu jezdit, ale z mýho pohledu fanouškovskýho, prostě tam bude to bez atmosféry, jediný, co, budou, co pro nás budou, budou prostě výjezdy, to tak řeknu, jako na venkovní zápasy, ne, nemyslím do Boleslavy, ale
0: na venkovní Tam je strašný rozdíl v tom, jestli to teda bude dočasný a my budeme vědět, že tady roste nějaká věc, která připomíná stadion podle té studie v pohodě, vydržím tam jezdit dva dva roky, možná i dva, půl, tři, nevím, ale budu mít, budu vědět, že budeme se mít kam vrátit a že teprve potom se mi ten cen, protože pro mě to je prostě jeden z životních snů, je aby byly Pardubice v první lize, já jsem byl u toho. Samozřejmě, když to bude v Mladý Boleslavi a první můj životní zápas v první lize bude Pardubice-Teplice v Mladý Boleslavi, je ten cen trošku vosekaný. Na druhou stranu, myslím si, že pro mě jako pro fanouška, nejenom pro manažery sportovní je lepší postoupit. To určitě, ale jak jsem říkal, právě to je ta otázka
2: toho, že ten stadion my nevidíme zatím žádný posun, to jsou jenom dohady, spekulace. Samozřejmě, no... Ano, a ano, pokud ano. ty, jasně, chce, já chci taky vědět, Pardubice v první lize, ale pro mě znamenají Pardubice v první lize, že ta liga bude v Pardubicích a ne v Boleslavi.
0: No, samozřejmě, to je ideální scénář, který bohužel ale samozřejmě postup... Kdo ví, jestli budeme tři roky se držet na téhle úrovni. že jo? Ale, No, a to je právě...
3: Vy už porcujete Medvěda, my jsme ještě nepostoupili. Všichni bychom chtěli hrát v Pardubicích, byli bychom z toho nadšení, hráči, vy. Hradnice by byla taky moc ráda. Ale, ale prostě zatím je to nerealní, takže, takže je nutný se stěhovat. Do hlavy nemůžeme, protože to je Morava. V Hraci nemají stadion, ne Morava, ale ona takhle regionálně, regionálně fotbalově patří už. už tak, 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 takhle jsem to myslel. No je to tak, ve fotbalovém, ve fotbalovém světě to takhle funguje. No. V Praze bychom rádi hráli, v super, jenomže ten nesplňuje podmínky, takže nám nezbývá nic jiného, než hledat něco, řekněme, na dostřel, a to je mladá Boleslav. Ale jak říkám, ještě jsme nepostoupili, tak...
2: Pravda, ale ještě právě teď, jsem si kdyby jsme třeba například postup odmítli nebo nechtěli, tak zase si vzpomíneme, jak dopadlo znojmo, že jo. Ten, tu jednu sezonu, kdy byli první, nepostoupili a další rok bojovali o záchranu. Takže, tak z tak, postoupilo. Nebo postoupilo, jo. ale tak nějaký jiný uh, druholigovej nepostoupil. Druhlig, Varnsdorf. Varnsdorf, ano. Jo, Varnsdorf, jo, jo. No a další sezonu bojovali o to, o to aby se vůbec udrželi. Takže je to těžký, ale i tak budeme sportovně, budeme doufat, že, že to vyhrajeme a, a budeme slavit titul. Vítě,
0: vítěz schrne přestřelku.
1: Já jsem se to ještě nezúčastnil, já mám podobný dilema, jako tady, je, ale s ohledem vůbec na historii klubu, která nás bude čekat, nebo ta bude podle mě nekonečná, úspěch postoupit z druhé legy do první se nikdy nevymaže, takže budeme zapsaní v historických análech. A vůbec se nebojíme ani o tu fanouškovskou část, protože podle mého názoru mladé Boleslavy vytvoříme lepší atmosféru. Dceru než na Venici, to si vážně myslím. Bude náročnější pro nás to, že každý víkend pro nás bude výjezdový, nicméně v té mladé Boleslavi bude chodit 3 000, 4 000 lidí na zápasy, když budeme hrát proti Baníku, Ostrova, Spartě, Slávy a věřím tomu, že i z Liberce. A i my budeme přínos pro tu ligu. Nicméně chtěl jsem se zeptat, radka, ty teďka, nebo v případě postupu by si měl mladá Boleslav Office, tak jak by se vlastně z toho pracovního hlediska na to díval?
3: Vůbec netuším, jak, jak bychom to řešili, tyhle ty věci necháváme opravdu, až ten postup bude jasný, tak jako opravdu, opravdu jsem ohromně pověrčivý a rozhodně si neprojíždím pro nájem kanceláře Mladá Boleslav.
1: Asi by si mohlo začít, ale poněvadž... jezdím
3: Škodovkou už.
1: <laughs> to je správný. Uh, měl by si začít si tam hledat ty ceny pro nájmu, poněvadž 22.7. končí sezona, jsme na prvním místě, tak ono to uteče jako voda.
3: No to všechno uteče jako voda. Já spíš teďka na vás mám otázku, vy jste tady zmiňovali, že, a možná mnozí naši posluchači už to věděli, že fanoušci Mladoboleslavští na jednom z ligových utkání, na které navíc nemohli, ale spoza plotu vykřikovali hesla proti Pardubicím, že Pardubice nechtějí. Tak mě prostě zajímá, jestli vy jako fanoušci jste nějak v kontaktu s Boleslavskými fans, nebo jak tohle to probíhá.
0: My víme, o co jde, oni, oni, oni tam mají něco jako družbu s Radcem Králové, čili si myslím, že to hodně plyne z toho. Na Nosi, stranu, víc, tak...
2: já chápu, mě by se třeba taky nelíbilo, aby tady hrál nějaký jiný fotbalový klub na stadionu. No, můžeme se podívat třeba, jak probíhaly protesty, když mě hrá Bohemka Fedenu a tak dále. Už víc klubů takhle hrál na jednom stadionu. Ale na druhou stranu asi zbytečná akce Boleslavský okotle. Za...
1: Já když jsem viděl tam nápis, tak mi to vykozil úsměv, poněvadž to, mi to připomnělo scénku, kdy Jork Šírek štěká na Hovavárta, kdy oni se chtěli zvedné pouze na internetu plusové body, že se cpou do nás. Pro nás uh, Mladá Boleslav není
3: po žádný stránce. Faluškovský Prostě Pozitivně nás vnímají. Mm-hmm. Já ještě, když jezdím... Když jezdím na ty venkovní zápasy, tak uh, tam, kde neskandujou par u hradce, tak jsem nervózní, že jsme jim úplně ukradený. <laughs> že já ten pokřik naopak uh, od soupeře slyším velice rád. To znamená, že nás vnímají.
0: Třeba začnou chodit na fotbal Boleslaváce, že o tom?
1: Já se na ten stadion těším. Je útulný, není to zas tak daleko. Uh, věřím, že klub vymyslí jeden, dva autobusy pro fanoušky, kterým se nám dopravíme, tudíž to nebude zas tak něco hrozné. Já se vás, pánové, zeptám, jaké máte novinky ohledně výběrového řízení na revitalizaci
3: letního stadionu v Padrobicích. Je něco nového? Tak nějaké novinky jsou, já vím, že i Saifi komunikoval vlastně s politickou stranou, která, která vládne na radnici, a takže ta informace bude v podstatě stejná, jako by si přinestej. Pan primátor slovy, slovy ano připravuje materiál pro radní na jejich zasedání, které tuším 12. června, Tam jim chce předložit materiál, který by měl směřovat k vypsání výběrového řízení.
1: 15. černa mám svátek.
3: Bude krásný dárek. Tak doufám, že to takhle bude, že to, že to projde. Tady celou dobu jsme slýchali na zastupitelstvu a v různých kruzích a na sociálních sítích, že za tuhle cenu ten stadion přeci nikdo nepostaví, že to je nesmysl. Tak teď mají šanci vypsat to výběrové řízení a přesvědčit se o tom, jestli to někdo za ty peníze postaví. A tak doufám, že to ty politické strany, které říkali, že to nejde, že naopak to podpoří a že to výběrové řízení bude vypsané a že budeme prostě pokračovat.
2: Na tuhle krátkou odpověď jsem čekal celý měsíc, aby mě vůbec někdo odepsal z radnice. Tímto z, uh, chci jenom navázat na to, že komunikace s, uh, se stranami v opozici, a, nebo nejen v
0: opozici, uh, je velmi těžká. No takhle, uh, kolikátej to je podcast, jestli se můžu
1: zeptat. <laughs> Čísla jsem nenapsal, ale myslím, 10, že, už,
3: že už jdeme 11. 11. Ne? Já myslím, že 1-12, 11, Přiznám se, že je to ostuda, ale taky se nepamatuju to číslo. Ne,
0: to, o to mi vůbec nešlo. Měde jde o to, že vlastně jsme se tady jedenáctkrát bavili o, o, o letním stadionu, jedenáctkrát jsme se bavili o tom, jak se psi zase rozštěkali. Já jsem to teda přiznám se, že jsem to čekal po, po koronaviru, jo. ale nečekal jsem, že oni nepřinesou ani jeden nový argument. Že oni řeknou, no ale to přece nemůžete teď stavět za tolik peněz. Město se přece nemůže takhle zadlužit, když tady všichni trpěli tou morovou ránou. A když jsem se teda pana Frýdy zeptal, jestli by mě mohl teda aspoň zpětně přinést nějaké vyučtování té částky, která se teda ušetří tím hrozným stadionem, když se nepostaví, tak samozřejmě bude ticho po protože oni ten rozpočet takhle nedělají. To je celý o tom, že oni nemají argumenty. Je to pořád stejný, je to po jedenáctý stejný a já věřím, že když se tady sejdeme u 27. podcastu, že po 27. se budeme bavit tady o tom. Čili dokud tam nebude bagre, jak říká Saify, okřílená věta, tak to tady bude takhle probíhat prostě. Neprofesionálně, blbě, my jsme fanoušci, my chceme stadion, nic jsme nikomu
1: neudělali a město to odlasovalo, schválilo. Nerozumím tomu. Já doufám, že Milan Hnilička a jeho agentura najde někde nějaký miliony a formu dotace pomůžou pardubické radnici, co se týče rozpočtu, abychom mohli udělat revitalizaci letního stadionu. A pokud tyhle dotace tam nebudou, tak si myslím, že
3: stadion se tady stavě nebude. Tak já pesimista být nechci, nikdy nikdy k tomu takhle nepřistupuju. Já jsem jenom chtěl říct, že zase slyším slova o tom, že rekonstrukcí stadionu se vytváří nějaký dluh. Já bych chtěl říct, že můj názor je trošku odlišný, že se dluh nevytváří, ale že se dluh splácí. Tady se na sportoviště pro fotbalisty dlouhodobě kašlalo ty politické garnitury, kterým to jde na triko, ať si, ať si sami sáhnou do svědomí, já je tady, já je tady nebudu věnovat, vyjmenovat, ale opravdu teďka se ten dluh splácí, nevytváří. Vytvořili ho ti, kteří to sportoviště nechali takhle spustnout.
2: Což jsou ty, kteří nejvíce bojují proti stadionu? Tak chtěl zmínit.
0: No, ale to je hrozně hezky schrnutý, to se mi líbí, takhle to si budu pamatovat a budu to používat, až zase někdo vybalí argumenty. Takový... Mě už
2: upřímně ani nebaví jim odpovídat, já tak jsem rád, řík... že už nikdo ani na těch sociálních sítích jim nikdo neodpovídá, že si tam jedou takový, takový svůj svět a uh, podle mě to ani nemá už ani úspěch, když se podívám na jejich uh, lajky, sdílení a tak dále, takže pro mě to je spíš úsměvný, když oni tam na tom uh,
1: Facebooku brečejí. Zpočátku mě tato iniciativa nechceme z na nadluh vyděsila, když scháněli podpisy do referenda. Nicméně to vypadá, že je klid po pěšině. Zjistili, že taková odezva, že taková odezva není od veřejnosti, že by ty nechtěli fotbalový stadion. Já jsem vyhrál svýtěho neexistující sásku, že jsem se myslel, že to
0: nenazbírají. My jsme se teda nevsadili, ale kdyby jsme se vsadili, tak, tak bych vyhrál.
1: Jednou z novinek, kterou klub nachystal během vynocené pauzy, jsou mávací vlajky s logem klubu, které jsme mohli vidět při nástupu hráčů na plochu. Pochvala pro klub, že myslí i na ty nejmenší detaily, aby vytvořili fotbalovější atmosféru na stadionu. Krištofe, Honzo, jak se vám líbí tento nápad s mávačkami?
2: Tak já jsem rád, protože já jsem to už několikrát s tebou navrhoval, že by to okořenilo ten duch toho zápasu a vlajky jsou hodně povedený, takže je za mě spokojenost a jen tomu chyběl plný stadion diváku, který by teďkon chodil prostě je to velká škoda, co se stalo, že přišel covid a tribuny jsou prázdný, protože
0: věřím tomu, že by se stály hodně dlouhý fronty na lístky Jo, tak za mě super, já jsem rád za všechny akce směrem k nám, fanouškům takže pochvala veliká
3: Jak tento nápad vznikl? – Dan Palačák je otcem realizace této myšlenky a ty vlajky vymýšlel s naším grafikem. Využili jsme ten design, co teďka aktuálně používáme. A já si myslím, že jsou opravdu úžasný. Já nevím, jestli si toho během toho mávání člověk může všimnout, ale jsou vlastně ve dvou barevných variantách. A my opravdu doufáme, že teďka, až bude chodit víc lidí na vinici a až bude vinice plná, až to bude možný, takže se to lidem bude, bude ohromně líbit. Hmm.
1: Moc se mi to líbilo, tak
2: pojďme to udržet. I my v kotli máme nový vlajky mávací, akorát je nemůžeme tát na zápas, protože je nemáme kde Tak
1: Takovýhle fňukání u mikrofonu. Dále, co klub přichystal pro fanoušky sledující pardubický fotbal na internetu, je živý, živý přenos ze stadionu Podvinicí bezprostředně po skončení utkání z tiskové konference a přímý přenos ze Sokolova osobně komentovaný Radkem Klírem. Radko pověs nám, jak jsi užil přímý
3: přenos s mikrofonem. Tak učil uh, jsem si ho svědomím, že to vlastně děláme pro naše fanoušky, protože my jsme s předstihem kontaktovali v Kabaní k Sokolov, jestli budou dělat stream. No a když nám řekli, že ne, tak, uh, tak jsme si říkali, že přece není možné naše fanoušky, kteří jsou věrní a drží nám palce a vždycky po těch přenosech volali, není možné uh, vlastně vás nechat bez toho přenosu, tak jsme se se Sokolovem domluvili a jel jsem tam, vzali jsme kameru, vzali jsme aparaturu a odkomentoval jsem zápas, který byl vítězný. To zapadá do toho, co jsem říkal před chvílí nebo před pár minutama, že mám rád zápasy, který vyhráváme. No a užil jsem si to, protože jsem věděl, že jste, že jste na drátě vy, naši fanoušce.
1: Je, jak je možné, že teďka můžeme vysílat přenosy a dříve to nešlo? Co se změnilo?
3: Vysvětlím, ono je to totiž docela složitý a když občas točtu na sociálních sítích, tak je nám vyčítaný, že něco dáváme, nedáváme a tak dál, takže vysvětlím. Majitelem práv na vysílání první, ale i naší druhé ligy, Fortuna Národní ligy, je společnost Prago Sport. Ta je vlastníkem práv a v případě druhé ligy není klubům dovoleno vysílat svoje utkání ve streamech. Vlastně tečka. Ale samozřejmě ta situace, která nastala, že diváce nemohli na stadion, tak vedení LFA jednolo s partnerem a partner uvolil, že kluby můžou svoje utkání vysílat ve streamech každý klub může vysílat svůj domácí zápas, což ale má i výjimku, kterou ukazuje ten Soklov, že my jsme vysílali ze západních Čech. No a e, jsou, jsou tam výjimky. Nesmí se streamovat zápas, který je v televizi, a nesmí se streamovat zápas, který vysílá ve streamu na svém webu společnost Fortuna. To by celkem asi logický. Takže... E, Vysílá se proto, že to dovolil generální partner, ale samozřejmě platí ty výjimky, proto my jsme nevysílali zápas s prostějovým, zápas s ústím, ten vysílala Fortuna. A včera jsme se k tomu dostali a ze Sokolova jsme si taky přenos realizovali sami. Možná to ještě zmíníme potom v dalším průběhu, ale ve středu hrajeme na Dukle a tam bude vysílat stream Dukla, takže uvidíte přenos i vy, kteří se na Julisku nedostanete.
2: Komentovat bude Láďa Vízek.
3: To asi úplně neklapne, nevím, jestli Dukla to vůbec bude dělat s komentářem, ale díky aspoň za pohyblivé obrázky doufáme, že z úspěšného zápasu.
1: Jak ty typujete výsledek středečního zápasu na Julisce? Dukla Praha versus Pardubice? Ne, já
0: začnu, Seš, vůbec začni, se v tomhle. Začni, začni. 3 pro nás samozřejmě. Uh, 1-1. 0-0.
3: Výhra 2-0 a bude to na počest Ládi Procházky, který proti Dukle hrál v finále Českého poháru v roce 69 a dával jí gól a přesto pár prohrály. se prohráli.
1: Ještě bychom mohli zmínit jeden milník, co mě napadá, letní stadion slavil 89. výročí, že ano, Radku? Ano. Nevím, jestli slavil teda v tom stavu, jak jim teď vypadá, tak zatím stojí, je to dobrý co k tomu víc říct. Nicméně, dynamický vývoj elektronického sportu nemohl být nadále přehlížen a tak naši fanoušci mohli postřehnout, že klubové PR
3: oddělení založilo
1: e-sportový pardubický tým. Radku, přebliž nám založení tohoto týmu.
3: Tak určitě i vy a i my vnímáme, že, ten, že ta e-sport scéna se dynamicky rozvíjí. Máme tady v republice profesionální týmy, které má parta Plzeň, Slávie. Ne každý klub má profesionální tým, ale, ale velká, velká část jich profi e-sport tým má. No a my prostě jsme si řekli, že to taky musíme zkusit, že to bude zkouška bojem, že to nebude jednoduchý, protože ta e-sport scéna, pokud jste nějaké zápasy viděli, tak to je pro normálního Fan hráče, jako jsem třeba já, to je prostě naprosto nehratelný. Já v podstatě obdivuju ty kluky, i když zatím jsme neměli super výsledky, že do toho, že do toho vlastně chtěli pod hlavičkou FK Pardubice jít. My jsme ty zápasy sice prohráli, vlastně z těch obou zápasů jsme měli jeden vítězný takový ten zápas, jeden, ale my jsme se z toho strašně moc naučili po organizační stránce, my jsme se tím zapsali do podvědomí, no a teď budeme, teď budeme pracovat dál, možná třeba i na hráčské kvalitě, protože víme, že potřebujeme se výrazně zlepšit. Já nevím, nakolik naši posluchači ten e-sport tým znají, nebo spíš tu e-sport scénu znají, ale není to jenom o hraní, ono je to i o financích, protože, protože v systému Ultimate Team ve FIFA 20 ty finanční prostředky také hrají určitou roli. Tak zkrátka tohle to jsou všechno věci, na které se od nové sezony budeme muset zaměřit. A jestli chcete nějakou novinku na úvod, tak jsme se přihlásili do MOL e což, je, první, což předpokládám je, je to pohárová soutěž. Má je pohár. Vy, vypsal, to, vypsal to STES, což je marketingová společnost FATCHERu, a bude to v podstatě oficiální soutěž, jsme tam přihlášení, s naším týmem už jsme, samozřejmě kluci o tom vědí, a už jsem jim říkal, že budeme asi zkoušet i nějaké další hráče. Plus mám i vyhlednutého nějakého člověka, šikovného člověka, dobrého hráče, ale spíš na manažer, nebo taky hlavně na manažerskou pozici, protože to potřebujeme opravdu podchytit. Kdo to nesleduje, tak by nevěřil, jaké neuvěřitelné věci tady na té sport scéně. By stály za zmínku, ať už co se týká organizace zápasů, nákladů na to, ale. Málo kdo si dokáže připustit, protože pro někoho je to vlastně hraní fotbalu v televizi, když to přeženu, tak tam funguje pozorování soupeřů a rozebírání taktiky toho, proti komu budete hrát a tak dále. dále. To jsou právě věci, které jsme se naučili, Teďka, i když prohráváme, tak sbíráme cené zkušenosti, které se nám hodí a proti ostatním, kteří ještě nezačali, si myslím, že už jsme pár kroků napřed.
1: Teďka mě napadá v případě, že postoupíme do první ligy, tak par teoreticky teoreticky by byly ve FIFA. Wow. Na
3: uh, tě zklamu, Ne, Nebyly,
2: protože tam, tam jsou jenom Liga, tam týmy, z který, Česka, který hrajou Ligu mistrovou evropskou soutěž. Že? Takže ještě to tak je, Zatím... tam je Sparta slávy je Plzeň.
3: Já vím, že LFA jedná právě z EA Sport, což je firma, která udělala FIFU, aby se tam Česká liga vrátila. Ona tam historicky byla, ale teď už tam opravdu, přesně jak říká sci dlouho, dlouho není.
1: Ha, já jsem myslel, že už se domluvili, takže ale, to zase stojí Ale Já jsem, já jsem
2: sledoval ty zápasy, které naši kluci odehráli a upřímně jsem nečekal, že by nějak zazářili ty hráče potrápili, protože když se třeba podíváme na Plzeň, tam je tady 9 laky, které se tím živí, Investuje do toho hodně peněz, hodně času a když jsem poslouchal, že když vyjde nová FIFA, tak on třeba trénuje klidně 18 hodin denně, takže takový člověk nemůže chodit ani do normální práce. Tak, tím pádem naši hráči, kteří to hrajou opravdu pro zábavu, nemůžou pak tady porážet takovýhle hráče, který se tomu věnují opravdu celodenně.
3: To čas sbíráme zkušenosti. Máme v hlavě ideu i nějakého turnaje pro naše, naš, pro naše fanoušky, že bychom udělali, aby si zahráli. Třeba to vygeneruje nějaké dobré hráče, ale, ale hlavně se chceme tady na té scéně scéně i udržet a ukázat.
1: Já se tě, Radku, chci zeptat. Dneska je 8. června, to znamená, že vládní opatření umožnila vstoupit již pětseti návštěvníků na fotbalový stadion a dnes již začal internetový prodej. Chci zeptat, my jako kotel máme vyčleněný lístky bokem, nebo ne?
3: Tohle je otázka, která by měla směřovat na Dana Palaščáka, ale já si myslím, že jako kotel pro vás Dan počítá s vyčleněnými lístkami.
2: Můžeš ještě divákům, posluchačům, pardon. Říci, jak je to tedy, teď může být 500 diváků a od určitého data může 1000 diváků?
3: Je to v plánu, já si myslím, co jsem koukal na nějaké dneska, nějaké nově aktualizované grafy, že ta situace se nezhoršuje, takže já myslím, že na těch 1000 diváků dojde, nejsem schopný říct datum, ale vím, že je to před derby proti Hradci Králové.
1: Tak. To derby Racen Králové 22. 6. od 18.00 a tam už bude kapacita tisíc.
2: To znamená, že pokud bude kapacita tisíc diváků, budou vyčleně, vyčleněné i lístky pro hosty?
3: My samozřejmě spíš čekáme, vím, že tato otázka přijde, my čekáme na instrukce, které nám přijdou od LFA. Se aktualizují prakticky po každém tomhle kole uvolňování. A tuhle chvíli nejsem schopný říct, jak to bude, ale myslím si, že tam při té tisícovce už tam nějaká kvota přiměřená bude. Nechal bych tam za 5% z té tisícovky, 50 Hradečáků tam strpíme. Ne? Fajn, <laughs> fajn. Bude to televizní zápas. Možná kdo, kdo z posluchačů to nezaregistroval, tak se můžeme těšit na televizní duel. Budou tam i kamery.
0: Kristof, něco chceš říct? Já čekám na otázku, vy jste mě správně vynechali z e-sportu, protože já jsem se tak zasmál, že já mám ještě verzi, na který ta Česká liga je. To je 2009 uh, nebo 2008, no, 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 předpokládám, no. <laughs> Kristof, chceš A... otázku? Mám tady
1: jednu podpáru. Vyber
0: mě tam nějakou, prosím, dělat tady, nesedím. Ale bylo to zajímavé vás poslouchat, jo. Já jsem jednou porazil Segru ve FIFA. Takže já přihlásím do výběrového řízení. No? Domolkapu. Domolkapu, že bych hrál za nějaký velký meziříčí.
1: Prosím tě. Zkusíš mi odpovědět na otázku, jaký je věkový průměr parnubického týmu. A máš tolerance 1 a čtvrt roku.
0: Můžeme
2: jeden taky hádat?
0: 1 a čtvrt roku. Tak já, já, já si to vezmu první. Já si myslím, že to je 19,7 let.
1: Dobrý tip. Máme věkový průměr 23 let, kdy v porovnání s první ligou v České republice je věkový průměr 26 let, kdy třeba Viktoria Plzeň má věkový průměr starý 28,5 roku. V případě, že bychom ze soupisky Vyškrtli sice to bolí říct, Jana Jeřábka, Pavla Černého a Marka Boháče, tak věkový průměr týmu je pouhých 21,5 roku. Jak se Radku poslouchá tato slova, že jsme jeden z nejmladších týmů v, druhé, vlastně vůbec v České republice a jsme první v druhé lize?
3: Poslouchá se to skvělem, když jsme tady hodnotili práci a úspěchy trenéry, trenéra Jiřího Krejčího, tak jsme zmiňovali, že rád a dobře pracuje s mladými, tak tohle je jenom další takový střípek důkazu
1: že v České republice se furt stále oplývá ten mladí hráči, tak skutečně v České republice, v Pardubicích máme tým mladých talentů. Pánové, vy se díváte do těch materiálů. Já bych se tady dovolil poradit našim sázkařům, protože jak už SciFi zmínil, pod některými příspěvky na Facebooku Pardubického klubu se objevují náhledy tiketů. Tak já bych tady pro naše sáskaře měl jeden tip. Pardubický tým sázejte hlavně první poločas, že dáváme a dostáváme nejvíce brán a zároveň máme větší úspěšnost v prvních poločasech ne v těch druzích. O,
2: a ještě Míša Hlavatý hetriky, tam sázejte. Přesně tak. se vám líst tak omluví, když to nedopadne.
1: Sci-Fi tím myslel, že Míša Hlavatý se zapříslá, že ve středu vstřelí branku na dokle. Pánové, projďte už budeme na konci nějaká témata, která nezazněla, která vás tady napadla, jinak se pak můžeme za chvíli rozloučit s našimi posluchači. Radku, umíme nebo umíš vyčíslit, jaké vznikly škody klubu díky covid-pauze?
3: Tak ty ztráty ty nebo škody se asi vyčíslit úplně nedají, a pravděpodobně narážíš na nějaký přístup partnerů a dál. To jsou všechno věci, které se budou které se mohou, a já doufám, že se to neprojeví, že se mohou, které se mohou proběvit až v nějakém střednědobém horizontu, ale všichni partneři nám zachovávají zatím věrnost. Vím, že vedení klubu jedná s partnery o prodloužení na další sezónu nebo sezony a že to, je, že to je zatím v běhu a my všichni doufáme, že naše partnery ta krizová situace příliš neohrozila, neomezila v jejich činnosti. Byť samozřejmě je to s otazníkem.
2: Tak Strabag furt vidí vidinu stadionu, že by mohli postavit, opravit. Tak se budou snad držet zuby tady.
1: V některých klubech napříč světem díky covid pauze došlo ke snížením platu. Myslí si, Krištofe, že i naše hráči šli s platy? Nebo někteří radku zaměstnanci s platem dolů?
0: Tak můžu, já, já nevím, teda já netuším, jestli šli s platem dolů. Snad já ne. jsem to informace
1: nepostřel. Jestli někdo vůbec druhé lize šel s platem dolů?
3: Já vůbec nevím jak, to, nevím, jak to bylo v jiných klubech. U nás se šlo z platy mírně dolů, bylo to, bylo to poměrně logické a dělo se tak prostě po, po jako dohodě vždycky a zafungovalo to dobře a, a vždycky nejlíp vypovídají ty výsledky o tom, jaká je nálada v týmu, takže evidentně se to na ničem nepodepsalo. Naštěstí státní orgány prostřednictvím té 25 jako vlastně pomohli i fotbalistům, ono to svého času bylo tato pomoc přímo fotbalistům byla bylo docela horké téma v médiích takže snad to nikoho nepoznamenalo
0: Můžu otázku? tě tady vidím hele prosím tě a jak to nesli ty kluci že jako nehrajou dva měsíce byl tam někdo, kdo to nešpatně, extrémně nebo naopak?
1: Podle mě nejvíc
3: trpěl Radek. Ne, 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 ne kluci trpěli. Krejča my jsme sice s klukama dělali spoustu materiálu na sociálních sítích, ale taky jsem se s ním bavil, řekněme, mimo záznam a byli nešťastní z toho, že se nehraje. A to fotbal pro ně není práce, fotbal je pro ně zábava, fotbal je pro ně láska, oni, oni to kopání do míče prostě mají rádi, stejně jako máme rádi my. A oni, oni mají vlastně to, po čem spousta lidí že jejich koníček bude jejich zaměstnáním a proto oni vlastně byli dost nešťastní, že nemůžou hrát.
2: Byl jsi na testování covidu před, před pokračováním sezóny.
3: Byl, určitě. Byl jsem dvakrát. Byl jsem vždycky s týmem, protože já se vždycky musím pohybovat ve vnitřní zóně. To jak na domácích, tak na venkovních zápasech.
1: No, Kristofe, trpěl jsi jako kůň ty během té pauze? Chyb... Jak moc ti chyběl fotbal? No, tak mě úplně všechno v podstatě.
0: Takže jako f- fotbal mě chyběl hodně, ale, ale, ale tak člověk moc nevěděl, co se bude dít, jo? tak ono pak už ke konci taky už ta nálada byla o něco lepší, ale ty začátky byly takový složitý, no.
1: Teď už mu chybí rouška zase. Ano,
0: ano, ano. ano. Tak my můžeme, protože
1: a s tímto tématem spojené se zeptám Radka, jak dopadly výsledky ženského týmu, našeho pardubického, protože před ukončením soutěže díky covid pauze, tak jsme byli na posledním místě, tak jestli bys nám mohl osvětlit, jestli se stoupili, nebo jestli
3: budou i nadále držet prvoligovou příslušnost. Tak náš ženský fotbal má za sebou první prvoligovou sezónu, po postupu zpátky a z toho, že říkám první, jak se už dá pochopit, že v té soutěži budeme hrát i příští rok. Já jsem s okolností v pátek byl na rozlujce ženského Ačka na letním stadionu a musím říct, že dokonce tam často rezonovalo od trenéra týmu Ondřeje Bača, kterému tímto gratuluji, datum 7. dubna 2020 byl ten den, kdy se zachránila v Pardubicích Liga. Takže ženy se zachránily a dokonce ani v tabulce neskončili poslední. Skončili na sedmém místě, měli stejně budu jako Liberec, v té tabulce průběžné, která běžela v sezóně. Byly naše ženy na osmém místě, protože měly horší skóre. ale ve chvíli, kdy končila soutěž a začalo se brát v potaz vzájemné utkání, tak naše ženy vlastně skončily sedmé. Takže super skvělé, jak jsem říkal, měli rozlučku, takže teď snad jim dá trenér pauzu ale ženské soutěže by měly začít na konci srpna, takže někdy v první polovině července se dá očekávat, že znovu začnou trénovat a bude to znova ligová sezóna.
1: A můžete mi někdo prozradit, jak to dopadlo s týmy do 19 let a s nižšími věkovými týmy?
3: Určitě můžu, my jsme, my jsme na to měli několik, několik rozhovorů dokonce s Michalem Blaškem, členem výkonného výboru Fačer a ten nám to vysvětoval, ale ono to proběhlo i v médiích, že vlastně všechny amatérské soutěže, to znamená o třetí lik dolů, a bez ohledu na to, jestli to byly ženy nebo i děti mládežnické kategorie, soutěže byly ukončeny. Soutěže byly ukončeny s tím, že nikdo nepostupuje, nikdo nesestupuje.
1: Perfektní. Mám takový pocit, že naše 19. skončila uh, v tom případě na 8. místě. Ještě si vzpomínám, že prvních pět zápasů jsme byli dokonce první a měli jsme tady uh, trenéra Pavla Němečka. Vzpomínáte si? v našem podcastu jedno. Fajn, fajn. No, uh, mně už témata došly. Jedině, co ještě chci říct, tak jediné karetní žluté ohrožení má Pavel Černý. Má tři žluté karty, tak je také dobré na tohle si to pamatovat. S tím, že. Uh, útočnou vozovou hradbu doplnil přezimu útočník Šplíchal, který je tady na hostování z Plzně a náhodou nevnímáte, tady je riziko toho, že máme de facto jedno hotového útočníka na zbytek sezony, kdy nás čeká devět zápasů. Bude to problém? Já si myslím, že ne.
2: Že po odchodu Petráně si ty hráči ty góly tak nějak rozdělili a navíc máme Honzu Jeřábka, který má kolik? Sedm nebo sedm branek má a teď Miša Hlava, který se rozjel, takže starostvo branky opravdu nemám. Potvrdilo to třeba zápas s tím prostějovem, Adlavem, pardon, to Litovo 5-0,
0: takže... Určitě je přesně to, jak říká Seifej, ale on to tady někdo, někdo to tady prorokoval, myslím, že pan Mach úplně v prvním díle, že i, že i po odchodu Michala vlastně ty góly budou padat, no, tak se to stalo tak nastoupil nový Michal, je to tak? Nepřejmenoval jsem ho. A tak my dáváme góly ze všech různých Jo, tak teď se dostřel Tomlík, už má gol, Tak.
2: A ještě bych chtěl zmínit ten krásný gól. teda Čeldy v Sokolově.
1: Z toho přímáku
3: to pro Ligový, Ligový neskutečný. Borec nakonec,
2: no. televize poslal bylo to tam to, Radku.
3: Byla to velká paráda, neposlal jsem to, tohle dává Čelda běžně, to je naprosto <laughs> rutinní záležitost.
1: <laughs> A pánové, myslíte si, že do útoku na příští sezonu nás doplní zpátky v sestavě Michal Petráň? Pokud postoupíme, tak určitě ano. A když nepostoupíme, jak zůstane v Karvin? Tam jenom
0: zůstane v Karvin, Nás doplní Michal Kohut nebo Michal Hlavatý, My to jsou všechno tři Michalové, že jo? Je to
3: tak? Tak Michala Petráně jste se mohli zeptat v neděle na uh, no. Tam Byl tam, stál za lavičkou Fandil?
1: Pojďme teda zakončit uh, náš díl po covid pauze. Já bych sem chtěl, než
2: skončíme, pozvat fanoušky na sobotní zápas, nehraje se to neděli, ale v sobotu od 5 hodin. Uh, Přijďte všichni, uh, kluci, na, kluci nás budou potřebovat a pojďme si zase užít tu fotbalovou pořádnou atmosféru, dát si klobásu, dát si
0: pivku a pořádně si zařovat.
1: Krištofe, řekně něco na závěr, rozloučíme.
3: Na
0: závěr, já, se, já jsem rád, že jsme to takhle pěkně zvládli a budeme doufat, že postoupíme.
3: Musíme proto všichni udělat všechno, takže vy fandějete hráči hrát? Budou to, bude to těžké, ale těšíme se.
1: Zápasy teďka budou mít rychlé tempo, tak věřím, že se uslyšíme třeba za 14 dní. Jo, souhlasíte všichni? Fanoušci, mějte se hezky a u dalšího dílu naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: <laughs> naslyšenou. Ahoj, ahoj. Čeluská je to gól! Pardubice
1: vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí
3: golem. Vladislav Můžík uklidil pod Řevno. A Pardubice vedou 3-1.